0: Das heißt aber andererseits, wenn auf irgendwelchen teuren Lautsprechern große, schwere, rhodiumbeschichtete Kupferklemmen drauf sind, ist das Show?
1: Ich möchte nichts Negatives über Wettbewerber sagen, aber das ist nicht unser Weg. Okay,
0: dann lassen wir das so stehen. Ja, und jetzt sind wir hier in Essen bei der Firma WBT. Ich sitze hier mit dem Herrn Turner, dem Gründer der Firma WBT. Ähm, wir werden heute viel über Steckverbindungen reden, habe ich gehört. Hallo, Herr Turner, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, nein. Schönen Dank, dass wir etwas erzählen dürfen über unsere Technik, Sehr gerne. auf die bitte. wir sehr stolz sind. Ja, äh, ich bin auch sehr neugierig und würde sagen, wir gehen mal direkt los, denn heute wird es ein bisschen anders sein. Wir sind tatsächlich äh, vor Ort, auch in der Fertigung von WBT. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass das sicherlich etwas anders klingen wird, als wenn wir das bei uns im Studio machen. Aber dafür ist es dann, glaube ich, auch äh, interessant. Und sollen wir los? Ja. Dann machen wir das. So, wir können ja, hallo, auf dem Weg schon mal ja. reden. Herr Turner, wie lange gibt es das Unternehmen denn schon?
1: BBT haben wir 1985 gegründet. Und also, wenn ich richtig rechne, sind das jetzt glaube ich 38 Jahre. Ne? Äh,
0: das, das, das haben Sie mir voraus wahrscheinlich. Das kommt ganz gut hin, glaube ich. Ja. Ja, äh. ja,
1: ja, 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 ja.
0: Und ähm, Sie machen ausschließlich Steckverbinder, ist das richtig?
1: Nur Steckverbinder.
0: Ausschließlich für HIFI-Geräte oder auch für andere Produkte?
1: Zunächst mal, der Löwenanteil findet statt für die Audioindustrie. Und ähm, da sind wir bis jetzt immer noch ganz gut beschäftigt. Später können natürlich andere Bereiche hinzukommen.
0: Ja, okay. Ähm, was ich, eine Frage, die ich immer ganz gerne stelle, ist, warum? Also äh, in dieser lustigen kleinen HiFi-Industrie ist ja, Sie haben ja wahrscheinlich was Vernünftiges gelernt. Warum haben Sie dann 1985 angefangen zu sagen, ich mache jetzt Stecker?
1: Ich bin eigentlich äh, von früher her ein Hobbyist, der hatte schon sehr früh sehr aufwendige Stereoanlagen, die aber immer wieder Probleme hatten mit den Steckverbindungen. Die kamen nämlich zu diesem Zeitpunkt ausschließlich aus dem asiatischen Bereich und haben sich eigentlich kaum weiterentwickelt. Die deutsche Industrie hat sich weit, weitgehend daraus zurückgezogen und deswegen hat es dort keine Weiterentwicklung gegeben. Es musste preiswert sein, das war ja der Vorteil der Asiaten, deshalb haben die das auch übernommen. Nur einen Grund für die Weiterentwicklung hat es nicht gegeben. Die Geräte, die man in diesem Bereich hatte, die haben sich aber schon weiterentwickelt. Und also stiegen die Anforderungen an die Schnittstellen. Und äh, ja, da zeichnen sich eben immer mehr die Defizite in diesem Bereich. Bis bei mir der Leidensdruck halt groß genug geworden ist. Und dann dachte ich mir, naja, schauen wir mal, ob wir das nicht besser machen können.
0: Aber ich darf schon unterstellen, dass Ihnen einen technischen Beruf vorher erlernt und wahrscheinlich auch studiert haben. Ich bin Maschinenbauer und Kaufmann. Mhm. Ja, das also ist ein gut kein, kein,
1: kein Physiker und Chemiker, weil das, was wir gleich sehen, da wäre man am liebsten oder am besten wirklich Physiker und auch Chemiker. Ja, dann gehen wir uns das auch einfach mal anschauen. Dann gucken wir mal. Ja. Schönen guten Hallo. Tag. Guten Morgen. Das ist der Herr Gronert, der hier in diesem Bereich arbeitet.
0: Olaf Adam. Hallo, der mit den Edelmetallen. Hallo. 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 Genau, was sehen wir hier? Ja, hier sehen wir bereits schon
1: eine ganze Reihe fertiger Produkte. Das hier sind also die Signalleiter von äh,
0: Polklemmen, die schon fix und fertig vergoldet sind. Bei dem Vergolden haben wir ja ein äh, spezielles Verfahren von BBT, über das wir gleich noch sprechen werden. Ja. Also, es ist jetzt schwierig für die Zuhörer, weil es hier, das mal zu sehen, weil es dann wirklich, äh, ich weiß nicht, wie viele Steckverbinder, die hier abgeklemmt werden. Aber vielleicht erzählen Sie mal, was ist das Besondere an diesen äh, Signalleitern, die wir hier sehen? Das Besondere ist, dass wir hier ein Oberflächenmodifikationsverfahren
1: haben, sprich Vergoldung, was also umweltfreundlich ist und wo wir nicht im Gegensatz zur Galvanik mit irgendwelchen Säuren arbeiten, sondern das ist ein gasphysikalisches Verfahren, was ähm, erstens die Qualität weiter nach oben bringt, was die Haltbarkeit angeht. Und die Oberfläche ist wirklich fehlerfrei. Das lässt sich nicht mit jedem Verfahren machen, aber wir sind sehr stolz darauf. Unsere Oberfläche ist extrem sauber und sie ist, hat vor allen Dingen keinerlei Löcher oder Einschlüsse. Hier sehen wir übrigens das Ganze als Rohteil. Das ist noch nicht fertig im Gegensatz zu dem. Ah, ich weiß, das kann man jetzt wiederum nicht sehen.
0: Das ist nicht poliert und das wiederum ist poliert. Ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Hier vorne sehe ich dann, glaube ich, auch die Maschine, über die wir eben gesprochen haben, weil da steht was von WBT-PVD-Plasma drauf. Was heißt das? Ja,
1: PVD heißt Physical Vapor Deposition. Und da wird halt in dieser Stahlkammer, äh, wird halt Gold sozusagen zerstäubt. Und diese Goldatome kondensieren auf den Steckverbindern. Aber vielleicht sollten wir gleich die Technik von Anbeginn betrachten. Ja. Dann gehen wir zunächst mal einen
0: Raum weiter. Machen wir das so. Dort findet nämlich die Hochstromreinigung ah. und Politur statt. Äh, Hochstrompolitur. Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Wir polieren mit sehr sehr hohem Strom, etwa 600 Ampere Stromstärke bei 330 Volt. Das kann man auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich diese dicken Kabel anschaut. Aha. Da muss wirklich sehr, sehr hoher Strom transportiert werden. Und das Schöne an der Sache ist, und da sind wir stolz drauf, weil das ist unsere Entwicklung, die wir gemacht haben, wir können diesen hohen Strom nutzen, um die Steckverbinder innerhalb von 42 Sekunden fix und fertig zu polieren.
0: Und zwar die fertig gebogenen, gestanzten Teile, die wir eben gesehen haben. Also wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche geraden Flächen, die poliert werden, sondern wir reden über komplexe Formen, die kommen einfach in ein Bad mit irgendwas. Ich möchte da jetzt gar nicht näher rangehen und werden dann als fertiges Teil im Prinzip komplett poliert. Ja, genau so ist das ja. 42 Sekunden, wie viele kommen da gleichzeitig rein? 70
1: Steckverbinder in okay. einem Atemzug, ja. 42 Sekunden und alles ist fertig. Und das relativiert auch gleichzeitig den hohen Strom. Mhm. Das ist zwar gewaltig viel Strom, 600 Ampere, 330 Volt, aber wir nutzen ihn ja nur 42 Sekunden ja. für 70 Teile. Das nenne ich effektiv.
0: Ja. Und äh, von diesem Polierbad geht es dann wie weiter?
1: Dann haben wir die... Die Teile haben wir hier in diesem Bad. Das ist übrigens keine Säure, das ist Salzwasser.
0: Okay.
1: Also eigentlich normales Wasser mit etwa 10 Salz.
0: Das heißt gut für die Atemwege ist es auch noch.
1: Ja, man könnte es sogar trinken. Äh, es schmeckt bloß nicht besonders Nein. gut.
0: Ja, ähm, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt äh, das, das, der Lärm ein bisschen vorbei. Warum der ganze Aufwand? Warum kann man das nicht einfach so, wie es aus, aus der Stanze kommt, weiterverarbeiten, wie es andere, glaube ich, einfach tun würden. Nun ja,
1: wichtig ist in so einem Fall, dass wir halt extrem sauber arbeiten möchten. Und wenn man das wirklich mal genauer betrachtet, dann ähm, braucht man schon solch eine Technik, die uns in die Lage versetzt, dass wir die Oberflächenrauigkeit der Produkte glatt um den Faktor 8 äh,
0: polieren können. Ist das eine Voraussetzung dafür, dass das PVD-Verfahren funktioniert? Das ist eine Voraussetzung. Es muss extrem sauber sein.
1: Das ist die Bedingung der Technik. Und das kann man Ich, ich kenne kein Verfahren, was auch nur annähernd so gute Ergebnisse liefert in einer äh, vertretbaren Zeit. Wie gesagt, 42 Sekunden und alle 70 Teile sind fertig. Jetzt haben wir also zunächst mal das Salz abgesprüht. Und jetzt müssen wir es noch trocken machen. Mhm. Weil die Entfernung von Wasser nicht so einfach ist. Nein. Nur Wasser können wir im PVD-Prozess überhaupt nicht gebrauchen. Und wenn man es an der Luft trocknen lassen würde, gäbe es Wasserflecken. Mit hoher Temperatur können Sie es auch nicht machen, weil dann würden Sie wiederum die Oxidation beim Kupfer fördern. Mhm. Nach dem Trockenpusten sind die Teile perfekt vorgereinigt. Jetzt muss man darauf achten, dass die Teile auch bitte so lange ähm, wirklich geschützt werden, bis sie in den PVD-Reaktor kommen. Das hat praktische Gründe. Kann ja sein, dass man ähm, kurz vor Feierabend alles perfekt gereinigt hat. Ja. Und plötzlich kommt der Feierabend dazwischen dann müssen wir die Teile aufbewahren können, bis sie in den, in den PVD-Reaktor kommen. Ja. Und das Schöne ist, der, der PVD-Reaktor nimmt gleichzeitig sechs von diesen Bauteilträgern auf. Mhm. Sechs mal sieben, bekanntlich, 420 Teile, die in eins im PVD-Reaktor bearbeitet werden können. Ja. Und das Ganze dauert insgesamt
0: nicht länger als... Stunde, fünf Minuten. Ja. Das heißt, äh, durch, diesen, äh, durch diese Reinraumcontainer sparen sich im Prinzip diese ganze Fertigung hier zu einem großen Reinraum ja. machen zu müssen, was ja. ein gigantischer Aufwand ist und ehrlich gesagt sowieso nie funktioniert.
1: Ja, richtig. Okay. Und das ist wirklich äh, eine Lösung, auch selbst entwickelt, ja. wo, wo wir sicher sein können, auch wenn ein Wochenende dazwischen kommt. Ja. Die Teile sind wie in Abraham-Schoß, genau, die, die können nicht weiter verschmutzen. Und können anschließend ja. dann beim nächsten Arbeitstag wiederum im ja. PVD-Reaktor äh, vergoldet werden.
0: Genau, okay.
1: Der steht hinter mir. Der genau. steht hier, aber das Innere von diesem Vakuumreaktor, äh, das ist eine vertrauliche Entwicklung. Ja. Das können wir jetzt nicht zeigen. Nee, aber möchte, das ist auf jeden Fall von mal, außen
0: auch schon ausreichend beeindruckend. Wir können das von hier aus sehen. Ja. Also, wir, wir, wir treten jetzt zur Seite, damit wir, wenn das, die Tür aufgewacht wird, nicht da reinschauen können. In Ordnung, akzeptiert. Ja. Aber, äh was, man,
1: was man hier an der Seite sieht, das ist eine Turbomolekularpumpe. Die funktioniert im Prinzip wie eine Flugzeugturbine, um wirklich ein ultra tiefes Vakuum zu erzeugen.
0: Ja. Okay.
1: Wir wollen halt... Also einen extrem luftleeren Raum haben. Ne? Das Ganze sieht und klingt schon so ein bisschen nach Star Trek, muss ich zugeben. Ja, fliegen können wir noch nicht. Okay. Wir arbeiten daran. Ja. Ja. Aber wir haben nicht nur diese große, ähm, diesen großen PVD-Reaktor, der ist für sogenannte Gestellware. Das heißt also, die Teile, die Steckverbinder, werden auf Gestelle gebracht und dann komplett in dem Reaktor vergoldet. Es gibt aber auch Kleinteile, wie zum Beispiel Schrauben.
0: Mhm.
1: Das ist sogenanntes Schüttgut. Mhm. Das bearbeiten wir in der zweiten PVD-Maschine. Und das ist dieses kleine, unscheinbare Teil.
0: Der ist deutlich kleiner, das stimmt. ja.
1: ja. Und äh, dort können wir halt sogenannte Trommelverfahren für Schüttgut
0: realisieren. Mhm. Also da kommt dann einfach, also vereinfacht gesagt, kommt dann eine Handvoll Schrauben, da rein wird gedreht während des Prozesses und so fallen dann am, genau. oder sind dann am ja. Ende okay, ja. äh, fertig vergoldet. Ja. Genau. Ähm, Wenn wir jetzt hier noch darauf schauen, können Sie vielleicht dieses Pvd-Verfahren noch mal ein bisschen äh, genauer erklären? Also, PvD-Verfahren physical vapor
1: deposition, also physikalisches Vakuum Deposition. Kann man sich so vorstellen in dieser Stahlkammer, die etwa den Volumen hat von äh, einem äh, Kubikmeter. Dort befindet sich an der Spitze, sagen wir, ein Goldklumpen. Und dieser Goldklumpen wird einer starken Mikrowellenbestrahlung ausgesetzt, sodass in der Folge Goldatome herausbrechen und die regnen herunter. Das ganze, dieser Regen, der herunterkommt, bestehend aus Goldatomen, wird durch umlaufende Magnete in, im Zaum gehalten sozusagen und kondensieren auf den darunterliegenden Steckverbindern. Dadurch entsteht halt eine Vergoldung, die extrem gut haltbar ist, die extrem sauber ist, sauberer als jede andere vergleichbare Technik und sie ist außerdem auch noch sparsam. Und für den Kunden ergibt sich der Vorteil, dass wir hier eine gut anhaftende Schicht haben, die
0: äh,
1: vollkommen fehlerfrei ist, und wo auch keine Löcher drin sind.
0: Genau, da haben wir eben ja schon ein paar Vergleichsbilder gesehen, wo wir dann in den Shownotes, ich weiß noch nicht genau wie, aber wir werden da äh, irgendeine Möglichkeit finden, entweder die Bilder zu zeigen oder zu verlinken. Das müssen wir uns noch einfallen lassen. Das war schon mal sehr beeindruckend. Aber inwiefern ist das sparsamer? Also sparsamer beim Einsatz äh, des Goldes oder? Sparsamer beim
1: Verbrauch des Goldes. Ja, okay. Also das Gold hat ja die Aufgabe bei jedem Steckverbinder, die Korrosion von dem elektrischen Leitermaterial, nämlich dem Kupfer, zu verhindern. Weil, Grundsatz ist, jeder Steckverbinder muss sauber sein, weil Schmutz auf einem Steckverbinder
0: behindert die Übertragung von elektrischen Signalen, was wir ja nur wirklich nicht wollen. Genau, das ist, das ist vielleicht auch schon mal der, der erste wichtige allgemeine Punkt, dass dieses, äh, die Tatsache, dass man Stecker vergoldet, hat nichts damit zu tun, dass Gold schöner klingt, sondern es schützt den eigentlichen Leiter. Das, das ist auch, glaube ich, ein verbreitetes Missverständnis. Ja, richtig, das ist so. Nicht das Gold. Das Gold
1: leitet zwar auch, aber nicht deswegen ist es vergoldet, sondern der Job vom Gold ist ausschließlich, Korrosion zu verhindern. Und wir haben eben alten Verfahren, wo das alles extrem sauber passiert. Deswegen können wir sagen, wir brauchen weniger Gold, weil wir können gewährleisten, dass die Goldschicht extrem rein ist es sind keine Fremdeinschlüsse und auch keinerlei Löcher
0: darin. Mhm. Wie ein beschützender Mantel sozusagen. Das heißt, obwohl die Schichtdicke kleiner ist als bei dem galvanischen Verfahren, erfüllt es seine Aufgabe zuverlässig? Es ist sogar besser, weil ja. ne, wir kommen nämlich schneller an das eigentliche
1: Leitermaterial, nämlich Kupfer, heran. Mhm. Man muss immer bedenken, das elektrische Signal, der elektrische Strom, besteht aus Elektronen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Elektron, dann hätte ich bei klassischer Vergoldung sozusagen einen Hürdenlauf vor mir. Ich gehe also durch das Kupfer und nach dem Kupfer kommt bei dem einen Steckverbinder, in der klassischen Galvanik, kommt zunächst mal eine Unterkupferung. Das ist schon mal ein etwas anderes Material, weil das galvanisch aufgebracht ist. Dann kommt eine Nickelschicht, ganz was anderes und dann kommt eine Goldschicht. Da muss ich dann so als Elektron mich so drüber robben, sozusagen. Und das Ganze muss ich noch mal machen, weil bei einem Steckverbinder gibt es ja immer ein Männchen und Weibchenteil Und da geht die ganze Geschichte jetzt nur noch mal in einer anderen Reihenfolge durch. Ja. Deshalb ist es auch sinnvoll, wirklich nur reines Material zu haben, keine Legierung und nur eine hauchdünne Goldschicht. Die muss den Job erfüllen, Korrosion zu verhindern. Das tut sie.
0: Ja. ja, ich würde vorschlagen, dass wir uns gleich nochmal hinsetzen so über dieses Thema, warum überhaupt Stecker und warum gibt es bessere und schlechtere Steckverbindungen, ja. dass wir uns da nochmal in Ruhe gleich unterhalten. Okay. Wir sind noch nicht ganz zu Ende. Genau.
1: Hier haben wir halt den Part, was wir gesehen haben, erst Hochstrom reinigen und polieren, dann PVD-Plasma beschichten und jetzt kommen wir in einen anderen Raum, wo wir das, was wir gesagt haben, auch noch kontrollieren können. Also wirklich Panzerschrank-ähnlich,
0: ne? Ja, das ist… Ach, ich würde so gerne reingucken, aber ich respektiere, dass das was ist, was jetzt nicht unbedingt… Ähm, das ist also, wie viele Jahre Entwicklung sehen Sechs, wir hier vor uns? Sechs Jahre? Sechs Jahre Entwicklungszeit
1: und dann auch noch praktische Erprobung mittlerweile dreieinhalb Jahre.
0: Ja. Die ja.
1: Technik ist wirklich etwas komplexer, aber wir haben das alles zu Ende gebracht. Und jetzt können wir sagen, wir haben ein gut funktionierendes Verfahren, was absolut in die Zeit passt. Denn im Gegensatz zur Galvanik haben wir es hier wirklich mit einem umweltneutralen Verfahren zu tun. Wir haben keine
0: toxischen Säuren.
1: Und wir können extrem rein arbeiten. Genau das machen wir hier.
0: Ja, das, das fällt halt wirklich auf, dass es hier... Ähm, äh, also es riecht nicht, es stinkt nicht, es qualmt nicht. Es, es brennt nicht in der Nase, sondern es ist einfach ein, relativ, also ein absolut sauberer und meistens ruhiger Arbeitsplatz, wenn nicht die Maschine da hinten gerade läuft. Okay, dann gehen wir jetzt mal
1: einen Raum weiter. Sehr gerne. Zur Messtechnik. Hier haben wir unsere Messtechnik, indem wir das, was wir vorher machen, kontrollieren können. Das, so. das ist ein raster Und wir haben hier das Bild, wie es im Inneren, von dem Rasterelektronenmikroskop aussieht, das ist das Hinterteil von dem äh, Signalleiter von einer Polklemme. Und da können wir jetzt mit Hilfe von diesem Rasterelektronenmikroskop genau prüfen, ob die Behauptung vorher, dass unsere Goldschicht wirklich dicht ist, ob das auch stimmt. Mhm. Hier rechts sehen wir auf dem Bildschirm, ja, das ist absolut sauber. Hier gibt es vielleicht zwei kleine Punkte, das sind Lunker im Material, das ist kein Schmutz. Mhm. Und auf dem linken Bildschirm kann man sehen, dass das auch wirklich, Aurum, das ist Gold,
0: naja.
1: nicht irgendwas anderes.
0: Ja. Gut, ich habe jetzt sicherlich nicht den Vergleich äh, mit anderen Materialien. Ich glaube Ihnen das jetzt mal, dass das was ist, was mit einem anderen Verfahren äh, so nicht herzustellen ist. Kaum. Mhm. Dann haben wir unter dem
1: Rasterelektronenmikroskop, das ist ein Röntgenscanner. Mhm. Damit können wir das Material genau identifizieren. Mit dem Rasterelektronenmikroskop können wir sehen, was optisch an der Oberfläche passiert. Wenn wir wissen wollen, was das für ein Material ist, dann kommt der Röntgenscanner zum Einsatz und der kann genau erkennen, ob das Gold ist oder Chrom oder was auch immer und ob da Schmutz drin ist, ja oder nein. Mhm. Da, auf diese Messtechnik sind wir auch stolz und man sieht ein bisschen
0: was für ein Aufwand erforderlich ist, um das wirklich genau hinzukriegen ja. und um es zu kontrollieren. Wie, wie, genau, kontrollieren ist jetzt, das machen Sie jetzt nicht bei jedem Stecker, der aus der Maschine fällt. Wie, wie, was ist so, wie, wie regelmäßig, mit welcher äh, äh, Regelmäßigkeit wird das überprüft? Jede Charge. Also man muss sagen.
1: Ähm, der Prozess, den wir hier haben mit PVD-Plasma, ist ein absolut linearer. Linear heißt, die Vorarbeiten sind recht aufwendig und dann werden die einzelnen Schritte und Zeiten und Spannungen und Ströme genau festgelegt. Anschließend kann man sehr sicher sein, linearer Prozess, es ist immer gleich. Und wir nehmen halt auch da wiederum der Gedanke der Effektivität, wir nehmen halt von jeder Charge nur ein oder zwei Muster raus, die geprüft werden. Mhm. Aber das gilt dann gleichermaßen, wir können sehr sicher sein, das gilt gleichermaßen für alle etwas über 400 Teile.
0: Mhm.
1: Rasterelektronenmikroskop, Röntgenscanner zur Feststellung der Materialien. Es geht aber noch ein bisschen weiter, weil hier haben wir nämlich noch ein weiteres Mikroskop, was auch nicht so ganz ohne ist. Das ist aber deutlich optisch aus. Ja, das ist ein Digitalmikroskop. Es gibt bestimmte Anwendungsbereiche, wo das einfach ein, 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 ein optisch ein besseres Bild macht. Und wir haben eine äh, deutlich größere äh, Probenfläche, wo wir also verschiedene Teile auflegen können. Im Gegensatz zum Rasterelektronenmikroskop, was auch mit einem Vakuum arbeitet. Das heißt, da ist eine Kammer drin. Diese Kammer hat eine begrenzte Größe. Ich packe das Teil rein, dann muss die Kammer geschlossen werden, dann wird evakuiert und erst dann wird der Elektronenstrahl draufgeschickt. Bei Rasterelektronenmikroskop arbeitet mit Elektronen und der Reflexion der Elektronen. Das Ganze wird über ein Rechenprogramm wird es ausgelesen und dargestellt. Im Gegensatz zu einem rein optischen Verfahren, was allerdings auch digital dargestellt wird. Also das Bild, was wir sehen, ist ein im Rechner erzeugtes. Mhm. Aber die Basis ist eine Optik.
0: Da sind auch die, vermutlich die äh, äh, mikroskopischen Bilder von den Oberflächen entstanden, die wir eben gesehen haben. Ja, genau. Und die wir, wie gesagt, in den Notes in irgendeiner Form auch noch unterkriegen werden.
1: Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch ein eher im Vergleich zu den anderen Geräten einfach anmutendes Gerät, nämlich ein ganz normales Stereomikroskop, was wir hier auch haben. Der Vorteil ist hier, auch optisch, aber Stereo.
0: Also sprich dreidimensional. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Dann haben wir hier die, die elektrische Funktionsprüfung. Da muss man sagen, also auch hier dieses Gerät zum Beispiel, um Übergangswiderstände festzustellen, das haben wir selbst gebaut. Das kann man nicht fertig kaufen. Mhm. Weil, wenn man einen Kontakt prüfen will dann ist bei der Prüfung wichtig, dass wir den Kontaktdruck der Messspitzen, der muss immer gleich sein. Weil wenn ich fest aufdrücke, kriege ich immer einen besseren Kontakt. Das ist nur keine realistische Prüfung. So ganz nebenbei, hier, kann man das sehen, das sind Tonarmlager,
0: Keramiklager. Okay. Ja, also ich, ich würde das jetzt gerne beschreiben, aber dann fange ich gar nicht erst an. Wir, wir machen ein Foto und auch das werden wir irgendwo unterkriegen. Wir sind also zwei Arme, die in, wie ich gerade gelernt habe, Tonarmkeramiklagern liegen. Ja, äh, Sehen auch so aus, als wären die relativ präzise von, äh, maschinell bearbeitet. Das heißt, sie haben das gleiche Gewicht, ja. sind am gleichen Punkt angelenkt und dadurch habe ich dann halt, wenn ich die äh, auf die beiden Enden des Leiters runterlasse, auf beiden Seiten einen definierten und wiederholbaren Anpressdruck.
1: Ja genau, das ist der Punkt und so können wir auch ähm, prüfen
0: und darstellen, ja. wie das, was wir gemacht haben, äh, wie es sich tatsächlich auswirkt. Genau und davor liegen dann noch die Gewichte, die ich auf die Pinne oben stecken kann, um, halt diesen, um dann halt zu so sagen, das ist jetzt, äh, äh, genau, um dann halt eben einen, auf beiden, oder einen definierbaren oder einen wiederholbaren Anpressdruck einzustellen. Okay, ja, ja glaube ich, dass es sowas nicht so überall gibt, weil andere Leute gucken, ob der Strom durchgeht und sagen, wir sind fertig. Ja, ja. Man kann sagen, wenn man das zusammenfasst, dann haben wir auf der einen Seite
1: die Fertigung, ja. wo wir zweischrittig erst polieren, reinigen, dann PVD beschichten. Mhm. Das ist die Produktion. Dann gehen wir hier in die optische Prüfung rein, mhm. oder sagen wir lieber die visuelle Prüfung, mhm. um zu kontrollieren, was wir da gemacht ja. haben. Deswegen raster Elektronenmikroskop, Röntgenscanner, Digitalmikroskop also schon ein gewisser Aufwand erforderlich, um das wirklich zuverlässig hinzubekommen. Bis zum letzten, dem dritten Schritt, wo wir nachweisen können, wie sich das Ganze bitte elektrotechnisch auswirkt.
0: Mhm.
1: Sie sehen, es gibt also eine ganze Reihe verschiedener Schritte, um letztendlich zu dem Ziel zu kommen, dass wir eine Schnittstelle, Schnittstelle sprich Steckverbinder haben, mit mhm. genau
0: definierten elektrischen Werten und Leistungen. Und ihre, ihre, der, der, der getriebene Aufwand gefällt mir auch gerade, weil selbstverständlich ist das Ganze mit WBT Next Gen Steckern und äh, äh, Verbindern Warnung, Warnung ja. 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 Also wenn man es doch schon gerade im Regal hat, warum soll man ja, was ja. anderes nehmen. Ja. Gut, also es würde auch noch gut klingen. <lacht> und so ganz
1: nebenbei, allein die Anschaffung von so einem Gerät, das reicht noch nicht. Wir haben auch diesen Tisch hier, den haben wir selber gebaut, sehr stabil. Und hier haben wir eine Granitplatte, All, um das noch mal zu beruhigen, mhm. weil man sieht im Elektronenrastermikroskop, wenn wir gleich nämlich runtergehen in die Kunststofffertigung, wenn die Maschinen unten anspringen, das kann man hier sehen. Ja. Das führt dann nämlich zu so einem Rauschen und da ja. muss man halt eine kleine Pause machen, um zu sehen, wie man da weiterkommt. Ja. Ach, Nicht? Aber auch das hier. Äh, ne? Wir arbeiten sogar hier mit gefiltertem Strom. Das da. Das ist der Anschlusskabel aus der High-End-Technik, mhm. um gefilterten Netzstrom für die Versorgung der Geräte zu haben. Weil auch das
0: spielt, wenn man so genau arbeitet, spielt eine Rolle. Mhm. Genau, und dabei geht es halt vor allem, denke ich, auch darum, dass, man, dass es wiederholbar ist. Ne? Weil ansonsten weiß man eben nicht so genau, was da gerade aus der Steckdose kommt. So ist es. ja. ja. Gut, dann haben wir es hier. Herzlichen Dank. Danke. Und dann können wir vielleicht
1: ein Türchen weitergehen um die Kunststofffertigung zu zeigen. Gleich eine Etage drunter. Danke. Eine Kleinigkeit noch. Vielleicht einmal um die Ecke ja, gucken. Sehr gerne. Ich hätte gleich auch noch eine Frage. Wir, wir, wollen, wir sind nämlich gerade dabei, unsere Fertigung noch ein bisschen zu erweitern. Okay. Und deswegen haben wir hier noch etwas äh, umgebaut. Sie sehen, ist noch ein bisschen Baustelle. Da fehlen noch die, die Sicherheitstüren. Mhm. Die haben leider dem Krieg sei äh, das geschuldet, extrem lange Lieferzeiten. Was man hier sehen kann, ist, das sind die Schaltschränke, die wir für den hohen Polierstrom brauchen.
0: Mhm.
1: Sehen also, das ist nicht so ganz ohne. Ne? Nee. Und die Sicherheit müssen wir ja auch beachten. Da sieht man übrigens unser kleines Wasserwerk, wo wir voll entsalztes Wasser herstellen können. Okay. Das sind diese schwarzen Container. Und hier wird kontrolliert, wie die Leitfähigkeit vom Wasser ist. Wird gemessen in Mikro Siemens. Sieht man hier, gleich zwei hintereinander geschaltet, damit wirklich klar ist, ob das wirklich vollentsalztes
0: Wasser ist. Weil vollentsalztes Wasser eben nicht leitet.
1: So ist es. Das hier, damit können wir Weichwasser machen.
0: Das ist jetzt wieder Weichwasser?
1: Das ist normales Stadtwasser, was wir so haben. Mhm. Aber damit können wir die Härte vom Wasser regulieren. Und können dem Wasser den Kalk entziehen,
0: um wirklich Weichwasser zu bekommen. Was, da wir ja alle in der gleichen, aus, ich glaube, wir alle aus der gleichen äh, Quelle mit Wasser ver versorgt werden, auch in Neuss und in Köln, hier sehr, sehr wichtig ist, ja, sehr kalkiges Wasser. Ja, genau. Und das können wir hier genau regeln, weil
1: Kalk auf den, auf den Steckverbindern wollen wir auch nicht. Nee, das kann ich verstehen. Das war's hier schon. Nur... Man sieht auch die Kabel. Kein Spaß. Ne?
0: Das ist äh, kein Kinderkram, nein.
1: Aber auch hier muss man sagen, das ist ein Zeichen der, äh, der Weiterentwicklung. Wir leben alle in einer Zeit, wo wir sparsam auch mit elektrischem Strom umgehen sollten, müssen. Das machen wir auch. Mhm. Aber es hat einen Preis. Wir müssen in der Lage sein, dass wir schnell, kurzfristig, hohen Strom zur Verfügung stellen können. Mhm. Und das können wir. Und danach, 42 Sekunden, ist Ruhe. Mhm. Das nenne ich Stromsparen
0: sparen. Unterm Strich wahrscheinlich, ja. ja.
1: so Jetzt gehen wir runter. Eine ich Etage hätte vorher die
0: private Frage. Achso, so, was ja. ist das?
1: Das ist eine sogenannte Zahnmaschine. Die macht Zähne. Hier haben wir so ein kleines Zahnrad. ja und so wurde das früher gemacht.
0: Ah, jetzt sehe ich das. Jetzt sehe ich ja, den das Schneide, ist da ist eingespannt. Nicht das, ja, ja,
1: ja. Ah. das Ganze. Ich, ja, das nicht, ich, hab, ich fürchte, das ist alles ein bisschen. Ist ein bisschen eingerüstet, ja. ja.
0: Ah, alles klar. Das ist Im Prinzip eine also hochspezialisierte Fräse.
1: Eine Fräse, dann ja. macht die einen Zahn, ja. wird weitergeschaltet, dann kommt der nächste Zahn und so weiter. Ja, irgendwo so stelle ich halt die,
0: die, die, ähm, die, die Gradeinteilung ein. Ah, ja, ja.
1: Und wie man eine Maschine einschaltet, das wird hier auch gezeigt. Das ist nämlich früher äh, 1870 ist, die, ist das Baujahr dieser Maschine. Da geht hier ein Transmissionsriemen als Antrieb. Und Maschine ein- und ausschalten geht mit diesem Hebel. So richtig?
0: Ja, der zieht dann den Riemen drüben. drauf oder, ja. oder Riemen daneben. Ja.
1: ja, ja. Der eine ist leer, der andere macht den Antrieb. So, jetzt geht es alles runter in unsere Kunststofffertigung, wo man sehen kann, wie die Steckverbinder halt ähm, umspritzt werden, um genau. aus einem Signalleiter einen kompletten Steckverbinder ja. zu machen.
0: Das ist vielleicht auch für den Weg eine ganz, äh, ganz gute Frage. Ähm, warum oder was spricht dagegen, es wie andere zu machen, einfach so viel wie möglich teures Metall zu benutzen? Warum, die BBT, speziell die Next-Gen, ja, zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass, sie, dass sehr wenig Metall drin ist und ziemlich viel Kunststoff. Was sind die Vorteile davon, was sind die Gründe dafür? Auch hier,
1: äh, ein Steckverbinder sollte nicht so groß sein wie möglich, sondern so groß wie nötig. Konzentration auf das Wesentliche, das ist der Punkt. Und genau das haben wir bei uns weitgehend realisiert. Das ist bei uns diese Entwicklung zu äh, Hybriden-Steckverbindern, das heißt, die sind nicht mehr wie früher aus massiven Messingteilen, sondern aus hochspezialisierten Funktionswerkstoffen. Und zwar für den elektrischen Transport, für die Signale nehmen wir Kupfer, alternativ können wir auch Silber. Und für die Stabilität und für die ganze Mechanik, Schraub- und Klemmmechanismen nehmen wir Kunststoff. Beides halten wir für das richtige Material für diese Aufgabe. Wir gehen jetzt hier einmal durch.
0: Das heißt, aber andererseits, wenn auf irgendwelchen teure, teuren Lautsprechern äh, große, schwere Rhodiumbeschichtete Kupferklemmen drauf sind, ist das Show? <lacht> Oder wa wa warum gibt's das immer
1: noch? Oder wer hat recht? Ich möchte nichts Negatives über Wettbewerber sagen.
0: Aber das ist nicht unser Weg. Okay, dann lassen wir das so stehen. Okay, wir sind in der Kunststofffertigung. Die auch, das ist jetzt keine Riesenmaschine, aber äh, sie machen ja auch viele kleine Teile. Oh ja,
1: das ist, sind die Anpassungshösen für einen neuen Steckverbinder, den wir auf der diesjährigen High-End vorstellen möchten. Anpassung heißt für Kabel unterschiedlicher Durchmesser.
0: Ah, ja, man. Dürfen wir das jetzt schon zeigen? Ja, das ist nichts Geheimes. Wandert auch dieses Foto in irgendeiner Form in die Show Notes?
1: Kein Problem. Hier ist gleichzeitig aufgeprägt für Kabel mit Durchmesser 5 mm. Der hier. Das ist der für 7 mm, für 6 mm. Ja. Oder eben ganz ohne Anpassungshülse,
0: da haben wir 9 mm Das macht die Maschine jetzt, aber die ist. Umrüstbar, machen Sie alle Ihre Kunststoffteile selbst? Ja. Und alle hier? Alle hier. Okay, das heißt, diese Maschine läuft aber dann auch durch. Die, oder, läuft die im Schichtbetrieb, oder?
1: Ja. Die verschiedenen Werkzeuge kann man hier sehen. Das ist zum Beispiel ein Werkzeug für, das müsste eins sein für die Polklemmen, für die Klemmmotoren der Polklemmen. Ja, das ist schon äh, echte
0: Wertarbeit, muss man sagen. Ja, so also Formen sind aufwendig. Aber ist das nicht was, ich meine, so Kunststofffertigung äh, in Stückzahlen, das ist ja was, was man eigentlich klassischerweise gerne jemand anders gibt. Wie ist die Entscheidung gekommen, das selber zu machen? Und eben, es gibt ja so viele auch, so viele verschiedene Teile, die Sie da brauchen. Ja,
1: es ist richtig, es gibt eine äh, Kunststofffertigung. Vielleicht gehen wir etwas mehr dahin, da haben wir es nicht ganz so laut. Und wo wir hier gerade stehen, ohne dass ich der Frage ausweichen möchte, es gibt ganz viele Werkzeuge, die, man, die alle in die Maschine reinpassen. Genau. Je nachdem, ja. für die unterschiedlichen Steckverbinder. Ja. Man kann sagen, für, ähm, ja, Durchschnittspreis kann man, ist schwierig. Aber sagen wir mal, ein solches Teil liegt in der Größenordnung zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Und hält wie lange? Blum. Vielleicht ähm, eine halbe Million Steckverbinder kann man damit machen. Dann muss es nachgearbeitet werden. Okay. Also es hält sehr lange. Ich habe hier vielleicht ein Beispiel. Wir haben hier ähm, einen Bananenstecker. Dieser Bananenstecker, was man an dieser Explosionszeichnung gut sehen kann.
0: Die wir auch in die Show nutzen, packen Ja, werden.
1: besteht aus 1, zwei, 3. Vier Metallteilen. Alle sind Werkzeugfallend. Plus Kunststoffteile. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben also acht Werkzeuge insgesamt. Da kann man also ziemlich leicht erkennen, obwohl zum Schluss nur ein ganz einfacher Stecker dabei rauskommt. Aber es waren zuvor acht ziemlich teure Werkzeuge erforderlich, um nur einen hinzukriegen. Danach, je, mit Stück, je nach Stückzahl, wird es natürlich immer günstiger, aber zunächst einmal ist eine solche Investition, die dürfte dann in der Größenordnung, ja, 8 x 3, 240, vielleicht sind es auch 280.000 Euro, die muss man erstmal haben, bevor man überhaupt da hinkommt.
0: Das heißt, der erste Stecker mit noch so ein bisschen Rüstzeit und Entwicklungszeit, der erste Stecker, der aus der Maschine fällt, kostet dann 400.000 Euro.
1: So ungefähr, ja. Wenn
0: man zwei macht, kostet es nur noch 200.000 das Stück und so geht das dann und weiter. So geht es weiter, ja, richtig. Okay. Aber wir zurück zu der Frage: war, Warum die Entscheidung dafür, auch die Kunststofffertigung selbst vor Ort zu machen? Weil es schon hier kleine Details gibt. Wir umspritzen
1: die Signalleiter. Die Signalleiter haben äh, natürlich auch Toleranzen und sie müssen beim Umspritzen genau beachtet werden. Heißt, Ganz konkret, der Signalleiter, den wir vorhin gesehen haben, hat eine Materialstärke von einem Millimeter. Heißt in der Praxis, das kann auch durchaus mal 0,95 sein oder 1,05. Das sind die Toleranzen, die nicht wirklich schlimm sind. Man muss sich das nur klar machen, dass das so ist. Und entsprechend präzise müssen die Kunststofffertigung äh, sein, damit... Nicht hier Kontaktteile überspritzt werden, weil dann wäre der Kontakt kaputt. Also man muss sehr, sehr exakt arbeiten. Das ist der Grund, weshalb wir nach vielen, vielen Vorversuchen uns entschlossen haben. Hier die Kunststofffertigung haben wir, ich glaube, seit 2006. Also schon ziemlich lange.
0: Ja.
1: Mittlerweile bin ich sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil in vielen Dingen zeigt sich einfach, wenn man wirklich etwas weiterentwickeln will, dann muss man das schon selbst machen. Dabei lernt man nämlich eine ganze Menge. Man macht auch viele Fehler, ja. Aber das ist auch unvermeidbar, aber man lernt auch eine Menge. Ja, Wir müssen noch eine Tür weiter. Sehr gerne. Das ist übrigens der Kühlbehälter für die Poliermaschine. Weil, wenn man mit einem derart hohen Strom da reingeht ja. Das ist wie ein gewaltiger Tauchsieder. Der bringt. Das Becken hat eine Kapazität von 320 Litern. Wenn Sie aber mit 600 Ampere da reingehen, dann haben Sie innerhalb von Sekunden einen Temperaturanstieg. Der muss ganz schnell wieder gekühlt werden, deshalb hier.
0: Und warum steht der eine Etage tiefer? Weil hier gerade Platz war. Genau. Okay, guter <lacht> Grund. Also, das heißt, wir sind jetzt hier dann direkt unter der Maschine. Ja, richtig. Okay. Ja. So, jetzt wurde schon angekündigt, jetzt wird es ein bisschen lauter.
1: Ja, hier haben wir eine kleine Kühlmaschine. Die macht kaltes Wasser. Weil die Kunststoffspritzmaschinen, wir haben ja mehrere, die müssen gleichzeitig erwärmt und auch gekühlt werden. Weil nach dem Schuss sozusagen, na, nach dem Schuss sozusagen müssen die schnell abkühlen. Und deswegen die Kältemaschine. Hier werden Teile eingelegt. Es gibt zwei verschiedene Sorten von ähm, wie man mit Kunststofftechnik arbeiten kann. Nämlich Werkzeug, äh, also mannlose und mannhafte Teile. Teile, die eingelegt werden müssen. Das macht der Kollege gerade. Während die große Maschine vorhin, die arbeitet autonom. Das ist für mich immer eine besondere Freude, weil, wenn Feierabend ist, dann gehe ich hin und wieder mal hier runter und sehe,
0: da arbeitet einer weiter. Sehr gut. Ja. Das ist, äh, Als äh, Geschäftsführer, den haben wir sicherlich auch gut zu wissen, dass es, ja. ohne dass man ein schlechtes Gewissen dabei haben müsste. So ist es. Ja. Hier
1: werden also Kunststoffteile, die wir selber schon gespritzt haben, eingelegt und umspritzt. Das ist ein hartes Kunststoffteil, gehört mit zu den Polklemmen. Ja. Anschließend sieht es so aus. Das Graue ist weich. Ich will ja auch so ganz nebenbei bei der Kontaktgabe Vibrationen dämpfen. Ganz wichtig, gerade bei Lautsprecherkontakten. So ein Lautsprechergehäuse ist ja eigentlich in permanenter Vibration. Ob man das will oder nicht, das ist so. Und das ist für einen Kontakt nicht gut. Weil der Kontakt gerät auch in Schwingung. Deswegen dämpfen wir das hier. Aber diese beiden Teile fest und weich zusammenzubringen, ist auch nicht so einfach.
0: Nee, glaube ich. Das wird gegossen oder gepresst? Also, das ist eine Ge gegossen. gegossen. Ja.
1: Also, nachdem in der oberen Etage. Zeit Nachdem in der oberen Etage halt die ähm, Teile vergoldet wurden, haben wir hier unten, was wir vorhin gesehen haben, in der Kunststofffertigung, werden sie umspritzt und sind dann eigentlich fertig für die Montage. Das sieht man hier.
0: Umspritzt heißt, das heißt, das Metallteil geht in die Maschine und der Kunststoff wird drumherum gespritzt und danach sind die beiden untrennbar miteinander verbunden. Das ist es. ist nicht gestecktes oder geklebtes, sondern in dem Prozess wird das einmal erledigt. Ja. Und dann ist das ein Bauteil, auch wenn es aus verschiedenen Materialien besteht.
1: So ist es. Was wir hier sehen, das ist eine Korksbuchse. Mhm. Und ähm, also das Gegenstück zu einem Sinnstecker. Stecker. Mhm. Und das ist natürlich äh, auch nicht so ganz ohne, weil die Kontakte, äh, die hier dran sind, das ist wie gesagt ein Doppelhelix-Kontakt, der ermöglicht auf der einen Seite etwa 75 Ohm Wellwiderstand, das mhm. ist einzigartig in diesem Bereich. Gleichzeitig sind diese Kontakte hier in den Kunststoff eingegossen. Und zwar so, dass wir etwa 200 stel Überstand der Kontakte haben gegenüber dem Kunststoff. Weil ansonsten würde der Kontakt nämlich auf dem Kunststoff stattfinden mhm. und wäre kaputt.
0: Ja, das, das, ähm, Auch hier ist wieder vergleichsweise viel Kunststoff und vergleichsweise wenig Metall im Spiel. Ja. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden müssen. Ja. Ähm, die, die 75 Wellenwiderstand sagen Sie, sind... Ähm, Einzigartig? Ja. Äh, warum ist das so wichtig? Wir haben im
1: Audiobereich immer mehr digitale Verbindungen mhm. und diese digitalen Verbindungen haben eine Norm, nämlich sie sind auf 75 Ohm Wellenwiderstand eingestellt. Mhm. Deshalb ist es wichtig, das zu halten und deshalb sind Sie in der Messgerätetechnik, da gibt es 75 Ohm und es gibt 110 Ohm, es gibt auch 50 Ohm. Der entscheidende Punkt ist aber, es sollte immer gleich sein. Das heißt also, Sender und Empfänger, das heißt Vorverstärker und Endverstärker, sollten die gleiche Ein- bzw. Ausgangsimpedanz haben. Im Messgerätebereich ist das so. Mhm. In unserem Audio-High-End-Bereich ist das leider nicht so. Weil die verschiedenen Hersteller haben sich nicht darauf einigen können. Mhm. Und deshalb muss man immer einen Kompromiss eingehen, und das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, weshalb unterschiedliche Kabel in unserem HiFi-Bereich eine so große Rolle spielen. Das dürfte streng betrachtet nämlich eigentlich gar nicht sein. Mhm. Es ist aber so. Und deswegen ist der Kompromiss, dass man immer die Quelle, also Vorverstärker-Ausgang, möglichst niederohmig macht, sagen wir 20 bis 50 Ohm, mhm. und die Senke, also der Empfänger, Endverstärker, ist möglichst hochohmig. Sagen wir 20 bis 40 Kiloohm. Dann passt das, das geht. Mhm. Viel schlauer wäre es allerdings, wenn man sich auf einen Widerstandswert einigen könnte, wenn alles, sagen wir mal, 75 Ohm wäre. In dem immer stärker kommenden digitalen Bereich des Audios, da ist das der Fall. Mhm. Zum Beispiel das Ausgangssignal eines CD-Players, ist ein digitales, kein analoges. Und dieses digitale Signal hat 75 Ohm. Deswegen sollten die Steckverbinder in diesem Bereich auch 75 Ohm haben. Und die Kabel natürlich auch, weil dann haben wir wieder eine vergleichbare Ebene.
0: Ja, das ist eben der Unterschied, weswegen ein Sinch-Kabel nicht Sinschkabel kabel ist, sondern es ist eben diese 75 Ohm-Kabel für die digitale Übertragung. Heißt das denn dann, dass... Also, dass ähm das Kabel wirklich einen Widerstand von 75 Ohm hat? Ich meine, das ist ja unterschiedlich lang. Das versuche ich. Ich bin ne,
1: äh, nicht Widerstand. Wellen, Wellenwiderstand. Genau. Widerstand.
0: Ja. Was ist denn? Gibt es eine einfache Möglichkeit, diesen Unterschied zu erklären?
1: Wellenwiderstand ist das Verhältnis zwischen dem ähm, das Verhältnis des geometrischen Abstandes zwischen Plus- und Minusleiter. Wohingegen Widerstand ist der Widerstand des Kabels mhm. gegen den elektrischen Strom. Wenn ich also ein Kabel habe aus Kupfer, das hat einen Widerstand, sagen wir X. Wenn ich das gleiche Kabel aus Aluminium mache, was auch mhm. denkbar ist, dann hat es einen anderen Widerstand. Mhm. Unabhängig von der geometrischen Kombination dieser beiden Dinge, das wäre dann nämlich wiederum der Wellenwiderstand. Also der Abstand zwischen ganz genau dem Außendurchmesser des Pluspols gegenüber dem Innendurchmesser des Minuspols.
0: Okay. Das heißt, in der
1: koaxialen Anordnung.
0: Das heißt, und deswegen bleibt der Wellenwiderstand halt gleich, aber der, der elektrische Widerstand eines Kabels, wenn ich es länger mache, steigt der.
1: So ist es. So ist,
0: es. ist es. Alles klar. Deswegen macht, es auch,
1: deswegen macht es auch. nicht so richtig Sinn, in der Sahara, wo wir so viel Strom, äh, so viel Sonne haben, Strom zu erzeugen, um ihn dann mittels Überlandleitungen ja. hier hinzubringen, weil die Wegstrecke wäre nämlich so lang, dass hier dann eigentlich nur noch die Hälfte oder weniger ankommt. Ja. Das ist Widerstand eines Kabels. Genau. Ja. ja, natürlich
0: genau, gilt das, das
1: nicht nur für eine Buchse, die wir gerade gesehen haben. Das ist ein haben.
0: Stück zu der Buchse, die wir gerade, also die wir zwei gesehen haben, die unsere Hörerinnen und Hörer nicht gesehen haben, es sei denn, wir kriegen das auch noch mit dem Foto irgendwie hin. Gut, aber äh, auch hier wieder wenig Kunststoff, äh, viel Kunststoff, wenig Metall.
1: Ja, ist, ja, also nicht so viel Metall wie möglich, sondern so viel wie nötig. Und natürlich. Decker und Buchsen gehören immer zusammen. Das heißt, die Geschichte mit dem Wellenwiderstand, die macht man entweder für alle beide oder man lässt die Finger davon. Sonst mhm. macht das keinen Sinn. Ja. Hier haben wir übrigens das Schüttgut, so kleine Schrauben,
0: ja, die, dann in die in der, Maschine, in der kleinen DVD. Schüttgutmaschine
1: verarbeitet werden. Ne? Weil Brüten. die kann man nun schlecht auf so einen Bauteilträger bringen. Das ist.
0: Ja. Das wird eine Weile dauern, ja. ja. Aber es ist interessant zu, zu sehen, dass das eben auch dann äh, als Schüttgut funktioniert. Und das sieht halt tatsächlich alles, also ehrlich gesagt, sieht so ein bisschen aus wie frisch geschürfte Goldnuggets. Aber es ah ja. lohnt sich einfach leider nicht. Ja,
1: die Schichten sind hauchdünn. Ja. Aber das reicht vollkommen. Ja. Ja, da haben wir die Innenkontakte von den Koaxbuchsen. Das sagte ich eingangs, damit wir immer genügend Kontaktdruck haben. Hier fehlt noch der Federring. Das ist ein winziger Federring, da ist er drauf, da fehlt er noch. Mhm. Ich meine, auch das muss man machen. Und so einen kleinen Federring zu montieren, braucht man eine Vorrichtung. Mhm. Weil so klein, man kann ihn kaum anfassen. Ja. Das geht hier aber ziemlich gut. Ja. Das hier sind die 10.000 Federn. Ja, hier liegen auch noch ein paar. Ja, da liegen auch noch ein paar. Das ja. sind dann wahrscheinlich 20. Ne? Das sind natürlich maßgefertigte Teile. Sie finden sowas nicht einfach zufällig, ne? Das müssen wir machen.
0: Okay, das, das passiert aber dann nicht hier. Das wird woanders Nein, woanders nein, ist. das kaufen wir zu, weil
1: da gibt es Experten, die können das wirklich besser.
0: Das muss man auch äh, lobend anerkennen, wenn das so absolut, ist. Absolut,
1: ja. absolut. Hier haben wir eine fertig montierte Polklemme. Vorhin haben wir gesehen, dieses Teil, was einerseits fest ist, andererseits elastisch.
0: Mhm. Warum ist das so wichtig? Warum, äh, ich meine, das ist ja ein enormer Aufwand, wenn man jetzt vergleichen, eine, eine, ich sage jetzt mal eine dumme Polklemme zu einer, die halt äh, dieses Geräusch macht, wenn es fest genug ist. Ähm, was, warum ist das so wichtig aus Ihrer Sicht? Warum haben Sie sich den Entwicklungsaufwand gemacht und den Fertigungsaufwand betrieben, eine Polklemme zu machen, die das Drehmoment, das korrekte Drehmoment anzeigt?
1: Naja, also ein guter Kontakt sollte halt fest sein, aber nicht zu fest. Es ist ähnlich, wie wenn man Schrauben anzieht. Nach ganz fest kommt ab. Ne? Da muss man ganz einfach sich immer wieder im Kopf klar machen. Man sollte es schon festziehen, aber bitte handfest, nicht mit einem Werkzeug. Und Deswegen haben wir hier so einen kleinen, Indikator, einen kleinen Indikator gemacht, damit man weiß, jetzt ist gut. Das ist Sinn und Zweck
0: der Angelegenheit. Also Geht es jetzt darum, eine mechanische Beschädigung der Klemme zu vermeiden oder... Geht es darum, das Kabel, den Kabelschuh, den Bananenstecker nicht zu beschädigen oder, oder beides? Nö, weder noch. Es okay. geht darum, einen ordentlichen Kontakt herzustellen.
1: Mhm. Nicht? Wir geben in aller Regel ziemlich viel Geld aus für Hardware, sprich Lautsprecher, Verstärker und so weiter. Und dann meinen wir, sollten die entsprechenden Steckverbinder bitte zuverlässig und immer mit der gleichen Qualität diese doch recht kostbaren Signale übertragen. Mhm.
0: Und da ist halt der, ist äh, die, die, der Kraftschluss zwischen äh, Stecker und Kabel, äh, zwischen Stecker und Buchse und Klemme ist eben ein Teil davon, der einfach, wo es einen richtig und gibt, und ganz viel falsch. Ähm, meine Vorstellung wäre, dass der Großteil ihrer Kunden, der weit überwiegende Teil ihrer Kunden, Hersteller von hochwertigem HIFI sind.
1: Ja, sicherlich, ja. Etwa 60 Prozent.
0: Das überrascht mich. Ich hätte tatsächlich gedacht, der Anteil wäre größer. Und der Rest geht dann über den... Fachhandel international. Mhm. Wer kauft ähm, beim Fachhandel WBT-Produkte? Das, ist das die Selbstbauszene? Sind das ähm, Leute, die was reparieren wollen?
1: Ja, zum Teil sicher auch Selbstbaufirmen, ja. Aber es sind auch ganz normale äh, Hi-Fi-Interessierte, die ihr Kabel halt durch bessere Steckverbinder aufrüsten wollen. Mhm. Und das sind dann wiederum Kunden für uns, die halt äh, zum Fachhändler gehen, sich dort die Stecker aussuchen und auch dort montieren lassen. Obwohl unsere Steckverbinder können. Das können die Leute auch selber montieren.
0: Ja, am Kabel, ja, das Gegenstück, im Lautsprecher ist vielleicht schon ja, wieder ein bisschen. Na,
1: das empfehlen wir auch nicht. Wir verkaufen gern, ja. Aber das kann unter Umständen sehr problematisch werden. Das ist wirklich ein Job für Fachleute.
0: Oder eben für Hersteller. Ja. Ähm, jetzt hätten, hätten, aber bleiben wir mal bei den 60% Herstellern. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, die hätten die Möglichkeit, äh, woanders auf der Welt gefertigte äh, Verbinder, die teilweise auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich aussehen, äh, für ein erheblich geringeres Investment zu bekommen. Was sind Ihre Argumente? Und, oder es funktioniert ja scheinbar, wenn es das Unternehmen seit 1985 gibt. Ähm, war, was sind die Argumente, was bekommen die Hersteller bei Ihnen, dass sie eben bei den günstigeren äh, Verbindern nicht bekommen? Es ist
1: eine brechenbare, höhere Qualität. Wir definieren sehr genau, was unser Leitermaterial ist, welche die Oberflächen sind, auch wie gut und haltbar die Qualität ist. Es geht um eine brechenbare Qualität. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das Investment beim High-End ist vielfach sehr hoch. Und dann so eine teure Investition mit Billigprodukten, Billigsteckverbindern zu konfektionieren, macht nicht wirklich Sinn. Man spart auch nicht wirklich Geld. Im ersten Schritt ja, das hält aber vielfach nicht lange. Und das ist halt unser Spezialgebiet, dass wir stolz darauf sind, Steckverbinder entwickelt zu haben, die eine... Ähm, besonders gute Leistungsfähigkeit haben. Sie sind berechenbar und zuverlässig. Das, Berechen,
0: das berechenbar möchte ich nochmal zurückzukommen. Heißt das, wenn Hersteller X kauft Polklemmen für Lautsprecher äh, seit dem Jahr 2017, dann sind die, die er heute bekommt, äh, entsprechend dem, was er, was er seit äh, sechs Jahren einsetzt, innerhalb der, 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 der Funktionen, die sie der der Grenzen, die sie vorgegeben haben, kann er sich sicher sein. Auch die Polklemmen, die ich heute einbaue, verhalten sich elektrisch genauso wie die, die ich vor sechs Jahren eingebaut habe. Meinen Sie das mit berechnen?
1: Ja, das, also es gibt schon eine Weiterentwicklung. Ähm, spätestens durch unsere pvd oberflächenbeschichtung konnten wir noch mal einen Qualitätssprung nach vorne machen. Aber rein funktionell sind auch die Steckverbinder, die jemand sagen wir mal im Jahre 2003 gekauft hat, heute voll funktionsfähig. Ich könnte ihm sagen: Alles gut. Funktioniert, wird auch noch länger funktionieren. Aber die Technik ist weitergegangen. Wir können mittlerweile durch die PVD-Technik eine bessere, ähm, auch klanglich bessere ähm, Oberflächentechnik bieten, so dass die Steckverbinder heute eben halt weiterentwickelt sind.
0: So kann man das sagen. Ja. Wie ist das gekommen? Weil das ist, oh, seitdem ich mich mit HiFi beschäftige, ist das eigentlich... Ähm, wird es eigentlich benutzt, dass Hersteller stolz sagen, oder zumindest in ihren technischen Daten nicht einfach schreiben, Polklemme X, äh, äh, oder B-Amping oder sowas, sondern darauf hinweisen, wir benutzen WBT. Wie ist Ihnen das gelungen? Weil das ist ja schon so ein bisschen, wenn andere Marken mit der eigenen Marke angeben, ist das ja schon so ein bisschen der Ritterschlag. Ja, Punkt. <lacht> nein, aber ich, ich versuche ja hier was zu lernen. Wie, wie, ja, nee, ist nein, das einfach so passiert oder war nein, das... Nein,
1: nein, nein. Sowas muss man sich erarbeiten. Es gibt vergleichende Entwicklungen, sagen wir mal, auf der Automobilindustrie. Während, sagen wir mal, die Firma Porsche oder Ferrari, die wären sicherlich auch in der Lage, selber äh, Sportsitze für ein Auto zu bauen. Das machen die aber nicht, weil der Name und die Qualität, zum Beispiel für die Firma Recaro, ist einfach international bekannt. Und deshalb setzen die genau solche Produkte ein. Denn das ist Spezialistenarbeit. Bei uns ist es auch Spezialistenarbeit. Sicherlich könnte jeder Hardwarehersteller sagen, meine Güte, so eine Polklemme, also irgendeine Drehbank habe ich auch zu Hause, dann kann ich das auch selber basteln. Kann er auch. Ist bloß bei weitem nicht das Qualitätsniveau, was er bei uns fix und fertig bekommt. Und das ist der Unterschied. Mhm. Und deswegen muss man sich auch nicht schämen zu sagen, wir setzen halt qualifizierte Teile, zum Beispiel WBT, Klemmen und Steckverbinder ein in unseren anspruchsvollen Produkten. Wenn man nicht so hohe Ansprüche hat, dann könnte man es sich auch erlauben zu sagen, also gut, die Teile, die man beim Discounter kauft, ja, sie sind halt günstiger. Und dann ist es völlig legitim zu sagen, die Steckverbinder, die da drin sind, sind auch günstig. Ist ja in Ordnung. Dafür kriegen die Kunden halt einen günstigeren Preis. In dem Moment, wo es aber um Ansprüche geht, und das ist beim High-End nun wirklich der Fall, dann muss ich auf jedes Detail achten, damit bitte die versprochene Qualität auch so rüberkommt. Der Kunde hat wirklich einen Anspruch darauf. Er zahlt schließlich viel
0: Geld. Okay, ja, das, das ist nachvollziehbar. Gut, ja, damit sind wir eigentlich... Schon durch? Genau, dann würde ich sagen, setzen wir uns oben noch mal ein bisschen ja. hin und reden da noch ein ja. bisschen, denn so die eine oder andere Frage habe ich sicherlich noch. Sehr gern. Ähm, eine Frage können wir unterwegs schon mal klären. Wie viele verschiedene SKUs heißt es heutzutage? Also wie viele Produkte, wie viele Teile, die Sie verkaufen, stellen Sie her? Es uh. müssen einige sein.
1: Ja, vor ja, allem. Also zunächst mal an fertigen Steckverbindern sind es. Gar nicht so viele. Ich schätze mal, das wären, ich weiß nicht, ich habe sie so eigentlich selten gezählt, aber ich schätze mal irgendwo 45, 50. Mehr sind das gar nicht. Aber das sind ja alles Zusammenbauteile. ja? Bitte. Und wenn man das nimmt, dann können Sie jedes von diesen, sagen wir mal 50 Teilen, das können Sie also mal 10 bis 15 mit den ganzen Einzelteilen ja. nehmen. Und dann hat man schon eine ganze ganze Reihe an verschiedenen Teilen, die wir handeln, die wir sortieren, die wir prüfen, die wir montieren müssen.
0: Ja, da kommt dann einiges zusammen, genau. Da kommt einiges zusammen. So, jetzt sind wir wieder einmal rund gegangen. Mhm. Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen BBT? 18 zurzeit. Ähm, ist das inklusive äh, Salespersonal im Ausland? Haben Sie ja. festangestellt oder ist das alles?
1: Nein, nein, das sind festangestellte. Mhm. Hinzu kommen natürlich die, die Mitarbeiter bei, äh, bei unseren Zulieferern. Denn, wie ich eingangs sagte, Drehteile und die reinen Stanzbiegeteile machen wir nicht selbst. Mhm. Das sind zwar unsere Entwicklungen und sind auch unsere Werkzeuge. Aber die werden im Schwarzwald gemacht, hier in Deutschland. Ja. Und das können die Jungs wirklich sehr gut. Wir müssen ja nicht das Rad
0: neu erfinden. Ja, das hat man ja eben. Es gibt halt Spezialisten für bestimmte Dinge. Und ähm, da hat sich halt herausgestellt, dass sie das Rad dann nicht neu erfinden müssen bei dem Thema äh, Kunststoffteile. Hat sich, dann, äh, hat es sich dann eher so entwickelt, dass sie gesagt haben, Ja, dann machen wir es doch lieber selbst.
1: Bei allem, was man auf Neudeutsch heißt, dass Kernkompetenzen hat und braucht, das haben wir hier im Haus. Also diese Oberflächentechnik, die wir eingangs gesehen haben und auch besprochen haben, die ist wirklich einzigartig. Und wir haben lange gesucht, um einen Zulieferer auch dafür zu finden. Das ist uns nicht gelungen und schließlich haben wir es selber gemacht. Und ich bin nicht böse drum.
0: Ähm, wir haben sehr viel gelernt dabei. Ja, das sagen Sie jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Prozess zwischenzeitlich schon mal auch Frustpotenzial hat weil ähm, das ja schon auch eine, eine, eine aufwendige Entwicklung ist. Aber vielleicht kommen wir mal zu der, zu der Kernfrage, die eigentlich so über diesen ganzen Besuch heute steht. Ähm, warum dieser Aufwand bei Steckverbindern? Also wir hatten eben im Vorgespräch das Beispiel, wenn ich dann, wenn ich dann äh, einen, einen aufgebogenen äh, Metallbügel reinstecke, dann kommt da auch ein Geräusch aus dem Lautsprecher. Ja. Warum dieser? Was ist so wichtig? Also Welche Rolle in der HiFi-Kette spielen die Steckverbinder? Ich glaube, das ist die Frage. Ja, die Steckverbinder sind eben
1: Schnittstellen. Und diese Schnittstellen sollen das sorgfältig aufbereitete Signal, na end, bitte unverfälscht weitergeben. Und das ist eine Aufgabe, die bei näherer Betrachtung sich doch als nicht ganz so einfach herausstellt. Sicher, ein Stück Klingeldraht tut's auch. Allerdings nur im Prinzip, nicht in Bezug auf die Anforderungen, die im High-End gestellt werden. Da geht es eben darum, dass wir halt gleichzeitig ähm, sehr tiefe und sehr hohe Töne übertragen müssen. Und das auch noch in unterschiedlichen Pegeln. Das sind also zwei, gleich zwei verschiedene Dimensionen, über die wir hier reden. Und das Ganze muss auch noch in derselben Zeitachse, also phasengerecht übertragen werden. Das ist ein etwas komplexerer Job, als wie wenn ich nur Steckverbinder habe, die reine Power übertragen. Wie der Staubsauger. Der will nur Strom haben. Die Frequenz ist ihm völlig egal. Im High-End ist das aber ganz anders. Und das habe ich versucht eingangs ja darzustellen, ist halt unser Hauptaufgabengebiet. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kontakte zu entwickeln, die über einen langen Zeitraum zuverlässig das Signal, was man ihnen anbietet, unverfälscht zu übertragen. Und das ist eben nicht ganz so einfach und deswegen war letztendlich ein solcher Aufwand notwendig, um all diese Dinge wirklich zuverlässig, nachvollziehbar, kontrollierbar
0: zu realisieren in der Serie. Sind das Dinge, die man, kann man das, ist das eine Überzeugung oder kann man das messen?
1: Das kann man, ja, man kann das nicht alles messen, weil... Es gibt Grenzen der Messtechnik. Also kein, ähm, keine Firma, jedenfalls kenne ich keine, die es geschafft hat, die Unterschiede zwischen Phasen korrekt und Phasen falscher Übertragung darstellen kann. Man würde wahrscheinlich einen gigantischen Computer brauchen, um das auch nur annähernd darstellen zu können. Der Punkt ist, dass unser menschliches Gehör durch die Evolution unserer Entwicklung in vielen Millionen Jahren derart weiterentwickelt wurde, dass wir es schon wahrnehmen können. Wir sind vielfach nicht so richtig in der Lage, wenn wir einen Misston hören, ähm, den genau zu definieren. Wir wissen eigentlich nur, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann geht die Suche los. Und eine Suche ist nur dann sinnvoll, wenn ich schrittweise vorgehe, also jede, jedes, jede Komponente einzeln. Ich gucke mir genau an, was habe ich hier eigentlich für eine Quelle, für einen CD-Player oder für einen Vinyl-Schallplattendreher. Ist der wirklich in Ordnung oder nicht? So, und dann kann ich weitergehen zum Vor Vorverstärker, noch weiter zum Vorverstärker und dann gehe ich weiter zum Endverstärker und dann gehe ich noch weiter über die Lautsprecherleitung bis hin zum Lautsprecher, bis zur Schwingspule des Lautsprechers. Das ist diese Kette. Und eine Kette ist bekanntlich immer nur so stark wie das schwächste Glied. Es macht nicht so richtig Sinn, teure Lautsprecher, teure Verstärker-Elektronik zu nehmen, wenn ich dazwischen Steckverbinder oder Schnittstellen habe, die mal diese oder jene Leistung erbringen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Verhältnismäßigkeit der Dinge. Ein Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, ist, kein Mensch auf dieser Welt braucht einen Ferrari oder einen Porsche. Kein Mensch. Aber das ist gar nicht die Frage. Es gibt eine ganze Menge davon. Und die, die es haben, die sollten sich nicht darüber beschweren, wenn ein Reifen 500 Euro kostet. Weil ein Ferrari zu fahren mit einem billigen äh, Fahrradreifen äh, ist nur wirklich Unfug.
0: Also ich glaube, wenn sie 500... Äh, ja. Ähm, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, um mal bei, bei, bei HiFi zu bleiben. Das heißt aber auch schon, ähm, also ich höre da raus, ein Stück weit ist es einfach so, wir wollen es richtig machen. Das ist auch legitim. Aber ähm, sie haben schon die, 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 die Bestätigung, auch einfach dadurch, dass sie halt ähm, ihre Produkte immer weiter äh, über Jahre immer wieder verkaufen. Sie haben auch schon das Feedback. Ja, die machen ihren Job erstens gut, zweitens machen sie ihn ähm, immer gleich gut, und äh, also erwartbar gut und drittens machen sie ihn über einen langen Zeitraum gut. Ja. Aber es ist schon, es fiel jetzt so ein paar Mal so, das, das Stichwort High-End, also wenn ich an meinen, meinen 500, Euro, äh, äh, an meine 500 Euro Lautsprecher äh, die Polklemmen austausche, gegen welche von WBT werde ich da wahrscheinlich mit dem 300 Euro Verstärker, der da dran hängt, keinen merkbaren Qualitätszuwachs spüren.
1: Es steht zu befürchten,
0: ja. ja. Das heißt, wir reden schon über, über Feinheiten. Die aber, und das ist, äh, das ist eben genau dieser, dieser Punkt von Hayen, die halt, wenn ich sehr viel also Geld ausgebe, auch, aber auf Aufwand treibe, um bestmögliche Soundqualität äh, äh, zu bekommen, dann ist eben die, die Steckverbindung ein Teil davon.
1: Ja, absolut. Mhm. Dann. Es, es kommt auf die Ansprüche an. Wenn ich in meinem Wochenende hause eine kleine eine ähm, Henkelanlage habe für ein bisschen Nachrichten, ein bisschen Musik im Hintergrund. Kostet so eine Kompaktanlage vielleicht 500 Euro. Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Das reicht vollkommen mit den Steckverbindern, die serienmäßig dabei sind. In dem Moment, wo ich Ansprüche habe, möchte gerne bitte Musik hören in der wenigen Freizeit, die ich habe. Und die möchte ich bitte in einer guten Qualität hören. Ich möchte mich entspannen dabei. Wenn ein solcher Anspruch da ist, dann muss ich schon auf alle Glieder einer Kette – es ist ja eine Übertragungskette – achten und darf nicht dazwischen irgendetwas, eine zweifelhafte Schnittstelle oder einen billigen Steckverbinder haben, weil dann hat die Freude oder die Ruhe und die Entspannung, die ich gerne möchte, hat dann halt kurze Beine. Das funktioniert nicht. Ja.
0: Okay. Ähm, dann möchte ich noch mal ganz kurz auf dieses Thema, wie viel Metall ist nötig kommen. Jetzt mal etwas despektierlich gesagt. Da ähm, wir waren ja auch alle schon mal auf den verschiedenen HiFi-Messen und da liegen dann teilweise unterarmdicke Lautsprecherkabel ähm, dekorativ im Raum verteilt äh, und gehen dann den Lautsprecher und dann kommt Entschuldigung, wenn ich so sage, dann kommt der Turner an und sagt, ich versuche aber in meinen Stecker Steckverbindern so wenig Metall wie möglich einzusetzen. Ähm, warum? Also ich habe das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Was ist Warum, also früher habe ich immer gedacht, mehr Metall ist besser, weil ich habe weniger Widerstand, größere Querschnitte und so weiter. Und dann kommt am Ende ein, ein Steckverbinder, wo ein 1 mm dickes Blech ähm, mit einer Breite von 5-6 mm äh, das Signal übernimmt. Ja.
1: also auch das armdicke Kabel, was man manchmal hat, da sind die Signalleiter in diesem Kabel, sind keineswegs armdick, sondern dieses Armdicke kommt deswegen zustande, weil die Leiter im Inneren, die Plus-Minus-Leiter für das Signal, die sind halt sehr gedämpft. Da haben wir übrigens das Thema Vibration. Und deswegen entsteht dieses armdicke Kabel. Das ist aber, das macht auch Sinn, ja. Nur die Signalleiter darin sind selten mehr als vier Quadrat höchstens. Unsere Polklemme, also dieses 1 Millimeter Material, mal 6 mm hat also sechs Quadrat. Äh, Leiterkapazität, welches wirklich vollkommen ausreichend, das ist sogar schon überdimensioniert ähm, reicht. Was das viele Material angeht, es ist so, es gibt unter anderem ein Problem bei Steckverbindern, das nennt sich Massespeichereffekt. Wenn ich also eine massive Polklemme habe, so etwas gibt es am Markt, offen gestanden, manche machen das ja auch gern, so groß wie möglich, weil man sieht auch viel Gold, ne? es wirkt etwas martialisch, ist auch so. Allerdings, das Signal muss halt den gesamten Körper ausfüllen. Das ist etwa so, wie wenn ich bei, einer, ähm, äh, bei einem äh, WC, da ist ein Spülkasten, natürlich geht das Wasser da durch, nur nicht direkt. Es muss immer erst der ganze Kasten gefüllt werden, beziehungsweise das Material von der riesen Polklemme, und dann geht's es weiter. Das, da entsteht so eine Art Kondensatoreffekt. Und okay. den wollen wir nicht. Sondern, sagen wir mal, wenn man das Idealbild eines Steckverbinders skizzieren wollte, rein in der Fantasie, dann wäre das Ende eines Kabels wie von Zauberhand umgeformt zu einem Steckverbinder. Das heißt, es fließt im gleichen in der gleichen Richtung, auch in der gleichen Materialstärke weiter und wird nur zu einer Schnittstelle gemacht. Natürlich ist das ein Traum und ein Märchen, so einfach geht es nicht. Und deshalb kommen wir damit zu unseren Steckverbindern, die wir genau für diese Zwecke halt entwickelt und letztendlich natürlich auch gebaut haben.
0: Was ich ganz interessant fand, das haben wir eben auch gesehen, die Materialeinsparung, also so, so ein, jetzt, der Vergleich, den Sie mir eben gezeigt haben, ist tatsächlich mit einem, mit einem älteren WBT-Modell äh, gewesen, aber es ist sicherlich übertragbar auf äh, Produkte, die es heute noch gibt. In ähm, so einer äh, Next-Gen-Polklemme steckt wie viel Metall in Gramm?
1: Das waren etwa vier Gramm im Vergleich zu einer früher klassischen Polklemme. Übrigens, sowas haben wir heute immer noch. Ganz einfach, weil es noch genügend Kunden gibt, die genau das nachfragen. Mhm. Und ich meine, wenn wir gefragt werden, dann sagen wir schon unsere Meinung dazu. Ja. Wir sind aber keine Missionare. Wenn ein mhm. Kunde dennoch sagt, ich möchte lieber was Massives haben, dann kriegt er das auch. Mhm. Ich kann dann etwas spaßhalber sagen, lieber Freund, solange WBT draufsteht, ist alles in Ordnung. Aber wir halten die next -Teile mit teile mit einer sinnvoll angepassten Materialmenge, schon für überlegen, wie gerade begründet. Und obwohl die Übertragungsqualität, auch die Signaltreue bei uns an oberster Stelle steht, sind wir dennoch natürlich verpflichtet, sorgsam mit unserer Umwelt umzugehen. Deshalb pvd verfahren umweltneutral, im Gegensatz zur früheren Galvanotechnik -Te mit den vielen hochkomplexen hochtoxischen Bädern, das ist nicht umweltfreundlich in der heutigen Zeit. Außerdem sollten wir mit den Rohstoffen sorgfältig umgehen. Ich las kürzlich, dass die Gewinnung von nur einem Kilogramm Gold etwa 120 Tonnen CO2 verursacht. Das ist eine Information, die stammt von einem Ökologieprofessor von der Hochschule in Pforzheim. Und das muss man sich mal überlegen. Ein Kilo Gold, die Goldgewinnung an sich, ist ja eine Schweinerei größeren Ausmaßes. Wenn es nicht anders geht, okay, dann muss man das hinnehmen. Wir haben aber hier ein Verfahren entwickelt und können sagen, nee, nee, es ist nicht unvermeidbar. Wir können es anders und wir sparen das Gold damit. Somit
0: leisten auch wir unseren Beitrag zur Entlastung unserer Umwelt. Sie sparen das Gold nicht ganz, aber Sie benutzen weniger Gold. Aber bei, der, bei dem Leitermaterial ist die Ersparnis ja nochmal, äh, Next-Gen im Vergleich zu einer älteren Polklemme nochmal um, um, um Faktoren größer. Wir
1: sparen etwa von wertvollen Materialien. Also die klassischen Polklemmen bestehen aus Messing. Messing ist eine Mixtur, eine Legierung bestehend aus Kupfer, etwa so halb und halb Kupfer und Zink. Ein bisschen Blei ist auch noch dabei. Das brauchen die rein. Aber es ist wertvolles Buntmaterial, das muss man schon sagen. Und wir haben jetzt daraus halt einen reinen Kupfer-Signalleiter gemacht. Wir sparen also etwa, ich glaube, es waren 58 Gramm, was da stand. Und der neue Signalleiter hat 4, irgendwas Gramm. Das heißt, wir sparen etwa 90 Prozent an wertvollen Materialien. Muss nicht unbedingt immer Gold sein. Aber sparsam umzugehen auch mit anderen Rohstoffen scheint mir gerade in der heutigen Zeit besonders sinnvoll zu sein.
0: Das kann man sicherlich so stehen lassen. Ja. 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 Herr Turner, ich würde sagen, bevor wir wir könnten sicherlich noch den ganzen Tag reden, aber ähm, ich habe jetzt noch nicht mal auf die Uhr geguckt, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, aber ich bin mir sicher, dass es einer der längeren Podcasts ist, die ich bisher gemacht habe. Ich fand es super spannend. Ich bedanke mich nochmal für die viele Zeit, die sich genommen haben und dass wir hier vorbeikommen durften und für die vielen Erklärungen. Ich lasse mir was einfallen, wie wir möglichst viel von dem, was ich jetzt heute gesehen habe, tatsächlich auch in äh, Text und Bild äh, in den Shownotes äh, unterbringen oder dort verlinken. Ich hoffe, dass es auch ohne Bilder trotzdem eine interessante Unterhaltung war. Herr Törner, vielen lieben Dank.
1: Ich bedanke mich auch, dass wir die Gelegenheit hatten, unsere Technik so klar und deutlich vorstellen zu dürfen.
0: Danke. Ich fand es spannend.
1: Ja.